0: Podsumowanie dnia. Czwartku, 6 maja. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Hasła, wprawdzie komputerowego, ale wspomnę o tym przed wymienieniem haseł kluczy do dzisiejszego wydania. A te hasła w dniu święta będą wyjątkowo liczne i brzmią Brazylijski mutant w Polsce, strach przed antyszczepionkowcami, szczepionki dla nastolatków, a po szczepionkach leki na koronawirusa. Antykowidowa ośmiornica, termin spotkania prezydentów, francusko-brytyjski łowiska, angielski finał Ligi Mistrzów na maturze. Umiejętności polskich kierowców, strzelanie do niedźwiedzi, śnieg w Tatrach, wiatr na północy i PAF na spacerze. Michał Zieliński, zapraszam. Obecność 11 wariantów koronawirusa, w tym dwóch uznawanych obecnie za tak zwane warianty alarmowe, potwierdzili naukowcy na Śląsku. To głównie najpowszechniejszy wariant brytyjski, ale też brazylijski i to właśnie ten brazylijski jest jednym z dwóch alarmowych, to znaczy jest wyjątkowo zakaźny i być może słabiej blokowany przez szczepionki. Brazylijski wariant stwierdzono w trzech próbkach na 250 badań. Zważywszy
1: na fakt, że wariant brazylijski jest detekowany od niedawnego czasu wśród pacjentów, może jest, jest to sytuacja, która będzie wyglądała podobnie jak w przypadku wariantu brytyjskiego, czyli na początku mieliśmy tylko kilku pacjentów, którzy zakażeni byli tym wariantem, a później ta liczba diametralnie się zwiększała. Na początku lutego identyfikowaliśmy zaledwie kilka próbek wariantu brytyjskiego, teraz identyfikujemy kilkaset w jednej analizie, więc ta przewaga wariantu brytyjskiego jest zauważalna. Może tak być też w przypadku wariantu brazylijskiego, ale nie jest to nic pewnego.
2: Skąd pochodzą próbki, w których potwierdzono obecność brazylijskiego wariantu?
1: To próbki pochodzące właśnie w dwóch przypadkach z punktu przyszpitalnego i w jednym przypadku ze szpitala, czyli był to pacjent hospitalizowany. Z
0: Emilio z jednego z laboratoriów genetycznych na Śląsku rozmawiała Anna Kropaczek. Na Górnym Śląsku jest też wariant indyjski koronawirusa, którym zakażone są zakonnice w Katowicach. Według Ministerstwa Zdrowia to ognisko jest już opanowane. Drugie ognisko indyjskiego mutanta stwierdzono w Zambrowie na Mazowszu. Pod koniec maja Ministerstwo Zdrowia może ogłosić decyzję w sprawie szczepień niepełnoletnich. Europejska Agencja Leków dopuściła preparat firmy Pfizer do szczepień osób między 16 a 18 rokiem życia. Michał Dobrowicz o tym, dlaczego Resort Zdrowia odkłada decyzję w tej sprawie.
3: Priorytet to teraz zaszczepienie jak największej grupy osób pełnoletnich. Do niedzieli, przypomnę, skierowania mają mieć wystawione wszyscy dorośli Polacy. Minister Adam Niedzielski tłumaczy to tym, że osoby, które nie mają jeszcze 18 lat, zakażenie koronawirusem przechodzą zdecydowanie. Łagodniej.
1: Patrząc na statystyki hospitalizacji, to widzimy, że one są w przypadku młodzieży bardzo niskie.
3: Kwestia szczepień nastolatków jest analizowana przez Polski Resort Zdrowia. Tymczasem Europejska Agencja Leków analizuje możliwość stosowania preparatu firmy Pfizer już u młodych osób w wieku od 12 do 15 lat. Rząd
0: wstrzymuje decyzję o przyznaniu zaszczepionym dodatkowych, daleko idących uprawnień. Gabinet Mateusza Morawieckiego nie chce iść śladem wielu zachodnich rządów, które ogłaszają zachęty dla zachęty zaszczepionych. Krzysztof Brenda o tym dlaczego
3: polski rząd Czeka. Dlatego, że premier i ministrowie przestraszyli się oskarżeń ze strony antyszczepionkowców o po prostu segregowanie ludzi, o nierówne traktowanie. Rząd nie chce nowej awantury, dlatego zachęty dla zaszczepionych daleko idące nie są. To na przykład jest niewliczanie zaszczepionych do limitu wstępu na imprezy okolicznościowe, jak wesela, to także zwolnienie z testów oraz z kwarantanny po przyjeździe do kraju. I tyle. Na razie więcej ułatwień nie ma. A przypomnę, że na przykład Ameryka pozwala zaszczepionym zdejmować maski. Niemcy mogą bez testowania iść na zakupy, o ile są zaszczepieni, mogą też iść do fryzjera, mogą jechać na wycieczkę turystyczną, nie muszą też stosować się do wprowadzanej tam godziny policyjnej. U nas takich zachęt rząd robić nie chce.
0: W październiku mają się pojawić się na rynku krajów Unii Europejskiej zatwierdzone już przez instytucje wspólnotowe leki przeciw COVID-19. Unijna komisarz do spraw zdrowia Stella Kyriakides przedstawiła strategię rozwoju środków terapeutycznych, która ma uzupełnić strategię szczepień. Z Brukseli nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: W przyszłym miesiącu Komisja Europejska ma przedstawić pięć najbardziej obiecujących leków przeciw COVID-19, które zostaną wybrane następnie do wspólnych unijnych zakupów. Jak ujawniła unijna komisarz jest spore zainteresowanie wśród krajów członkowskich unitymi zakupami. Do października mają zostać dopuszczone co najmniej trzy leki i ewentualnie dwa kolejne do końca roku. Jak przyznał w rozmowie ze mną rzecznik Komisji Europejskiej jednym z preparatów jest lek oparty o przeciwciała monoklonalne. Kontrakty Komisja Europejska zamierza podpisać pod koniec roku. Bruksela uważa, że leki przeciw COVID-19 zostały nieco zapomniane. Najwięcej mówi się o szczepionkach, a leki są niezbędne do powstrzymania pandemii. Komisja przeznaczy więc 90 milionów euro na przyspieszenie badań naukowych.
0: Wielka Brytania ostatecznie po przejściowym okresie opuściła Unię Europejską zaledwie 4 miesiące temu, a konflikt z Francją doprowadził już do wysłania okrętów wojennych królewskiej marynarki na wyspę Jersey. Dwie fregaty strzec mają tamtejszego portu przed francuskimi kutrami, które mogą go zablokować. Relacjonuje z Londynu Bogdan Fremor.
1: Niedaleko wejścia do portu dryfuje około 70 francuskich kutrów rybackich. Ich właściciele mają prawo łowić ryby wokół Jersey, ale muszą mieć na to specjalną licencję wydawaną przez władze wyspy, a ta obwarunkowo jest coraz większymi wymaganiami. Do tego stopnia, że francuski rząd zagroził odcięciem dostaw prądu na Jersey, jeśli sytuacja nie zostanie rozwiązana. W odpowiedzi Londyn wysłał jednostki marynarki wojennej wyposażone w działa i amunicję. Nie zostaną one użyte, ale ta niezręczna sytuacja raz jeszcze przypomina Europie o komplikacjach Brexitu.
0: Druga połowa czerwca to termin spotkania Biden-Putin, twierdzi rosyjski dziennik Komersant. Do spotkania miałoby dojść po szczycie NATO, który zaplanowano na 14 dzień czerwca. W prawdopodobnej agendzie Ukraina w środę wspierani przez Rosję separatyści 19 razy naruszyli zawieszenie broni w Donbasie. Sprawa Nawalnego, ale też Białoruś, Syria, Iran, wszystko to oczywiście tylko w przypadku, gdy do spotkania faktycznie dojdzie, bo oficjalnego potwierdzenia nie ma. Urzędnicy w japońskim mieście Noto wydali 230 tysięcy dolarów z rządowego funduszu pomocy w walce z koronawirusem na posąg Kałamarnicy. Pomnik jest białoróżowy, ma wielkie oczy i jakieś 13 metrów długości według lokalnych władz Kałamarnica wielkości autobusu ma podnieść walory turystyczne miasta, ściągnąć odwiedzających i być, tu cytat, siłą napędową w okresie post postcovidowym. Angielski finał Ligi Mistrzów to informacja z wczoraj, ale z późnego wieczora, a dziś odbija się szerokim echem w piłkarskim świecie. Chelsea Londyn pokonał wczoraj Real Madryt 2 do 0 i w finale zmierzy się z ekipą Manchester City. O wczorajszym meczu w Londynie opowie dziennikarz redakcji sportowej Paweł Pawłowski. Mogę wymienić tu cztery nazwiska. Havertz, Pulisic, Kante i Werner. To oni stanowili o ofensywie zespołu z Londynu. Pierwszy gol padł po uderzeniu w poprzeczkę Havertza, a piłkę do pustej bramki dobijał Werner. Na 6 minut przed końcem podstawowego czasu gry akcja zawiązała się po podaniu N'Golo Canté do Pulisic'a. On przetrzymał piłkę przy linii końcowej no i płaskim podaniem uruchomił kolegów, a na miejscu znalazł się już Mount, który zdobył drugiego gola. Chelsea zatem w finale 29 maja o trofeum zagra z Manchesterem City. Tyle informacji ze świata. Kluczem do tego świata oprócz pieniędzy jest język. Angielski właśnie. Świadomi tego maturzyści dobrze radzą sobie przeważnie z egzaminem z języka Szekspira. Tegoroczne arkusze nie przysporzyły problemów zdającym, chociaż poziom nie odbiega od tego z ubiegłego roku, ocenia anglistka Justyna Kuli. Na
2: pierwszy rzut oka wydaje się, że raczej trzymała poziom taki jak miały matury ubiegłoroczne. Z tego co rozmawiałam z moimi uczniami mówili, że dosyć podchwytliwe były słuchanki. Natomiast reszta zadań myślę, że jest bardzo podobna do tych, które robiliśmy w różnych testach próbnych, jakie były na maturze próbnej i jakie były w poprzednich latach. Nie widzę, żeby było jakieś dużo łatwiejsze.
0: To podsumowanie dnia. Słuchanka, w której usłyszycie jakby wszystkie poprzednie dni o najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach minionej doby. Teraz posłuchajmy, co o maturze sądzą egzaminowani, z którymi rozmawiał nasz reporter Paweł Pycki.
3: Spoko, spoko. Poczek mi się prawie spóźnił i nie zdążyłem na maturę. Polecam wam bardzo gwarantowane wrażenia
1: Nieźle. Z
3: czym najłatwiej było, z czym najtrudniej?
1: No z angielskim najłatwiej, a trudniej no z matematyką. Ogólnie
2: jest dobrze, polski poszedł pode mnie idealnie, teksty były całkiem w porządku, matematyka. Próbna była trudniejsza, ale czasem te zadania zamknięte były takie podchwytliwe, a angielski, no to chyba każdemu poszedł łatwo.
3: Najtrudniejszy był zdecydowanie polski ze względu na to, że był polskim. no Jestem na profilu matematyczno-fizycznym, dlatego też matematyka była zdecydowanie najłatwiejszą dla mnie częścią.
1: W sumie no, dzisiaj weszłam tak totalnie po prostu, ale jakby stresuje mnie bardziej to, że wszyscy o tym mówią i jakby wszyscy powtarzają, że no zaraz matura następna i w ogóle, że trzeba się tylko przygotowywać, a jednak czasem warto po prostu odpocząć już od tej Pozytywnie nauki, tak?
0: oceniam przeprowadzenie matur z języka polskiego i matematyki, chociaż ekstatyczny nie jestem, mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Marcin Smolik jako sukces podaje fakt, że mimo pandemii żadnego z egzaminów nie odwołano, a szkoły przygotowały się na obostrzenia. Dlaczego dyrektor komisji nie jest w pełni zadowolony? O tym Krzysztof Zasada.
2: Mówi o tym, że matury nie przebiegły jednak w pełnym spokoju. Zwraca uwagę na anonimowe informacje dotyczące alarmów bombowych i choć ich wiarygodność jest żadna, to wpływa na atmosferę, dodaje dyrektor Smolik. Druga sprawa, jak mówi to, sygnały o przeciekach, odwracające uwagę od tego, co najważniejsze.
3: Zamiast się skupiać na tym, co jest zawartością arkuszy i jakie tam zadania były ciekawe, co my się skupiamy na jakimś administracyjnym gonieniu za składaniem zawiadomień i policją, i kontaktami z prokuraturą. Nie o to w egzaminach chodzi.
2: Jak Wiecie z faktów, szef CKE złożył na policji i w prokuraturze dwa zawiadomienia o podejrzeniu przecieku tematów maturalnych z języka polskiego i matematyki.
0: Teraz w podsumowaniu dnia o aresztowaniu czterdziestolatka, który jest podejrzany o zastrzelenie policjanta w Raciborzu przedwczoraj. Decyzję podjął sąd na wniosek prokuratury. Więcej Anna Kropaczek.
1: Sąd zdecydował, że czterdziestolatek ma spędzić w areszcie trzy miesiące. Wcześniej mężczyzna usłyszał trzy zarzuty. Zabójstwa policjanta pełniącego służbę, usiłowania zabójstwa drugiego funkcjonariusza i nielegalnego posiadania broni i amunicji. Czterdziestolatkowi grozi dożywocie. Jutro w południe w Raciborzu odbędą się uroczystki czystości pogrzebowe zabitego policjanta.
0: Kupując komórkę przekażesz pieniądze na artystów. Taki mechanizm podatkowy planuje wprowadzić rząd, rozszerzając opłatę reprograficzną na smartfony i tablety. Ta opłata reprograficzna, czyli podatek od prywatnego kopiowania, pobierana jest w krajach Unii od prawie 20 lat. Wprowadzono ją dla drukarek, seromagnetowidów, a także nośników, czyli płyt, kaset czy papieru do drukarek. Sęk w tym, że tak wyglądało kopiowanie tekstów, filmów i muzyki na początku wieku. I Polska jest dziś wyjątkowym w Unii przypadkiem kraju, który ma opłatę reprograficzną re Och i nie pobiera opłaty od tabletów, smartfonów i telewizorów smart. Rząd zamierza to zmienić, stawka ma nie przekraczać 4% wartości sprzętu i dzięki temu rząd ma uzyskać w przyszłym roku nawet 400 milionów złotych, które trafią w dużej części na Fundusz Wsparcia Artystów Zawodowych. Bo jak argumentuje Ministerstwo Kultury, większość artystów ma niskie dochody, więc należy dopłacić do ich składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ponadto pieniądze z opłat popłyną na konta stowarzyszeń różnego rodzaju twórców. Autorzy projektu twierdzą, że wprowadzenie nie spowoduje podwyżek cen smartfonów czy tabletów, bo na rynku panuje taka konkurencja, że producenci jakoby wezmą tę opłatę na siebie. To podsumowanie dnia, 6 maja, Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Poświęcimy teraz temu tematowi niemal 5 minut. W zeszłym roku doszło w Polsce do 23,5 tysiąca wypadków. Zginęło prawie 2,5 tysiąca ludzi rannych, zostało 26,5 tysiąca. Według Komendy Głównej najczęstsze powody wypadków to niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu i niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.
1: No Trochę być może jakaś taka no, nadmierna fantazja, no na pewno no absolutny brak wyobraźni i takie no, dosyć luzackie podejście właśnie do tego, że może stać się jakieś takie naprawdę poważne niebezpieczeństwo. Nie, ale generalnie wszystko to jest generowane właśnie jakimś takim nadmiernym pośpiechem. Ludzie się spieszą, dlatego właśnie powoduje to y, takie jakieś no, bardzo takie wyraźne naruszanie przepisów związanych z tym limitami prędkości.
0: Maciej Wisławski, pilot rajdowy i rzecznik prasowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi twierdzi, że kierowcom brakuje nie tylko wyobraźni, ale też umiejętności.
1: No, bardzo dobre słowo. Wydaje nam się, że sobie świetnie radzimy z samochodem w ogóle w tym ruchu drogowym. Prawda jest zupełnie inna, ponieważ ja pracuję od 20 lat ze szkołami doskonalenia techniki jazdy. To doskonale wiem, obserwując tych wszystkich uczestników, których się no wiele, wiele tysięcy na przestrzeni tych lat obok mnie przewinęło, no, że poziom... No, ty poziom umiejętności polskich kierowców jest naprawdę no, żenująco niskie. Ja to twierdzę, że ci ludzie, którzy kiedyś tam zdobyli rok, 5, 10, 20 lat temu prawo jazdy, to się po prostu wstecznili. Ja ich nazywam takimi nikiforami kierownicy. Ludźmi, którzy się, którzy się stali takimi wtórnymi analfabetami. I ja to mówię z całą odpowiedzialnością, i naprawdę mówię to nie dlatego, że gdzieś wyczytałem, tylko ja to mówię na podstawie moich własnych, wieloletnich obserwacji. W Europie, jeżeli wyjedziemy, poza granicę Polski, to jesteśmy takimi bardzo zdyscyplinowanymi kierowcami i tam nie ma poza jakimiś takimi incydentalnymi przypadkami jakichś takich poważniejszych zagrożeń, bo po prostu Polak na, przekracza polskie granice, wyjeżdża na zachód, to staje się nagle y, takim no, potulnym barankiem na drodze, bo po prostu tam wie, że nie ma żartów, tam musi respektować prawo i musi respektować tamte, tamte przepisy. Jak jest 90, to jadą te 90, 90 parę. Wiedzą, że jeżeli przekroczą o 5 na godzinę, to od razu płacą jakieś tam 50 czy, czy 100 euro. I tutaj do, do, dokładnie jest taka bardzo wyraźna jak gdyby, relacja tej dotkliwości kary i nieuchronności kary właśnie z tym takim jakimś samodyscyplinowaniem. Co o tym
0: myślą kierowcy, rozmawiał z nimi we Wrocławiu, Paweł Peclik.
1: Brak kultury. Jesteśmy mikrowcami dość jednak nerwowymi. Myślę, że jeżdżącymi dość brawurowo. Trąbią, pokazują, albo światłami migają. To znaczy się, no wygląda to na tej zasadzie, że jak czasami jedzie się lewym pasem i się skręcić chce w lewo za jakąś tam następną ulicę. no a z tyłu widzimy, że no, jakiś tam sobie jedzie gościu, no i światłami albo trąbi. No ja mu wtedy rękę pokazuję, że chwileczkę, no nie, i kierunkowskaz. No to bardzo oburzony i pokazuje, jakie to on Piękne manewry potrafi robić.
3: Największe Pana zdaniem grzechy polskich kierowców.
1: Wjeżdżanie przed maską. Nie można zrobić odstępu, zachować, nawet przy hamowaniu to takie nagłe wjazdy to są bardzo niebezpieczne.
2: Wyprzedzanie na podwójnej ciągłej, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Prędkość. Potem pewnie komoreczka, bo się widzi, że jednak korzystają z komórki w czasie jazdy.
1: Znaczy myślę, że prędkość na pewno, tak? No i przypuszczam, że z tym alkoholem jest zawsze jakiś problem, tak? Myślę, że też duży. Ja zbyt dużą prędkością, to na pewno w terenie
0: zabudowanym. Poza terenem zabudowanym również zawsze jest tak, jak jest ograniczenie prędkości, zawsze jest plus 20-30. No i kwestia jest tego, że nie zwracanie uwagi na innych użytkowników drogi. To jest chyba największy problem. Byłem przez dłuższy czas w Finlandii, gdzie jeździ się bardzo spokojnie. Wróciłem tutaj, i w momencie, jak jeździłem rzeczywiście dalej spokojnie, to zdarzali się kierowcy, którzy wjeżdżali przede mnie i klaksonem mnie poganiali. Czy tam przyhamowali specjalnie przede mną, bo jadę na przykład 40 tam, gdzie jest 40, oni chcieli jechać 60-80. Tak?
1: Ja mieszkam w Niemczech, no to chyba mi się wydaje, że kultura Niemców jest trochę większa, jeżeli chodzi o jeżdżenie. Ale polscy kierowcy też są dobrzy i dobrze jeżdżą. Lepsze są
0: drogi, lepsze samochody. A kultura jazdy nie jest idealnie, ale jest coraz lepiej, na pewno. A teraz jeszcze opinia na ten temat. Tracking Girl, która od 10 lat prowadzi zawodowo ciężarówki, najczęściej przewozi ładunki ponadgabarytowe o długości nawet 70 metrów. W ten sposób, jak sama mówi, realizuje pasję poznawania świata.
2: No, no i grzechem, największym grzechem kierowców na całym świecie, z tego co zauważyłam, to jest brak zachowywania odległości. Każdy każdemu siedzi na tyłku. Wczoraj dojechałam do świateł i było to rowisko i no przede mną już nie było miejsca. Do podjazdu musiałabym stanąć na, na torach, wiadomo jak światło zielone chwilę świeci, to ono się zmieni na czerwone, a nie na kolejne zielone. Nie? A tam, tam samochód za mną już tak trąbił, 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 no i oczywiście zaraz się przeskoczył na czerwony i od razu po, te, od razu e, tramwaj przyjechał i sobie myślę, kurze, ci ludzie niecierpliwi. Nie?
0: Dzisiaj był również Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Co by się zjadło? Tak? Bez ograniczeń to pytał mieszkańców Lublina. Nasz reporter Krzysztof z Czachoskawo, wie pan naprawdę.
2: Dużo cukru, dużo czekolady, tak, dużo biteś tak, śmietany. Dokładnie, dokładnie, dużo czekolady i cukru, tak
1: jak pan mówi. Pizzę albo, albo jakieś dobre lody, albo gofry, o, takie z lodami. No, każdy powinien mieć taki dzień bez diety, nie? Żeby też nie trzymajmy się jakoś tak ściśle tych restrykcji wszystkich. Ja wszystko jem, proszę pana, tylko z umiarem. No, a jakby to, co, pan mógł to, co... sobie pofolgować dzisiaj? No to ziemniaki i kefirek.
2: Ale to tak zdrowo. To... Myślałem, że jakaś golonka tu padnie. No
1: nie, 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 to odpada, takie rzeczy odpadają. Po co, to pompować w siebie, a później zdychać na drugi dzień. To nie ma najmniejszego sensu.
2: Co pan lubi takiego bardzo
1: niezdrowego na przykład zjeść?
2: No Co można takiego lubić? Schabowy. Tort. Bez diety. Bez diety, no. tak. Taki...
1: Czyli <głos> tak. Czyli jemy normalnie. Tak,
2: czyli jemy normalnie, czyli jak? No, pewnie jakieś fast foody. <głos> I co, jakiś hamburgerek? No, pewnie tak. Trzeba będzie połknąć.
0: Książę Liechtensteinu na celowniku rumuńskich i austriackich organizacji ochrony przyrody. Piętnowany jest też rząd w Bukareszcie, a wszystko przez polowanie na niedźwiedzia. Książę Emanuel von cu zu Lichtenstein dostał nagrodę na odstrzał niedźwiedzicy, która dawała się we znaki farmerom. W rzeczywistości książę zastrzelił samca największego niedźwiedzia w Rumunii o imieniu Artur. W dodatku stało się to na terenie obszaru chronionego w Karpatach. Fala krytyki wylewa się też na Słowaków, którzy kilka dni temu zabili niedźwiedzice i jej młode pod schroniskiem Śląski Dom w Tatrach. Jednak Filip Zięba, wicedyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, który od lat zajmuje się niedźwiedziami, jest daleki od surowego oceniania Słowaków. U nas na szczęście takiej sytuacji jeszcze nie było, ale nie można wykluczyć, że kiedyś do niej dojdzie. Mówi Filip Ziemba. No u nas takie
2: niedźwiedzie, które są problemowe. To w pierwszej kolejności staramy się z nimi mieć kontakt i zakładamy im obroże po to, żebyśmy mieli dokładnie pełną kontrolę i nadzór nad tym, co robią, i, no i gromadzili informacje, jak one funkcjonują. I odpukać nie mieliśmy żadnych. Takich nieprzyjemnych zdarzeń, nie staliśmy pod murem, nie musieliśmy takiej trudnej decyzji podejmować, co dalej z niedźwiedziem robić, czy go eliminować, czy już jest na tyle zagrożenie dla człowieka, czy nie. Więc jakby ta profilaktyka u nas jakieś tam efekty przynosi, jest to bardzo ciężka i żmudna praca, No, ale jakoś to idzie nam. W tym sezonie chociażby mamy siedem takich niedźwiedzi, jest przez nas prowadzonych. No i na razie jeszcze nie jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie musimy myśleć o podejmowaniu jakichś drastycznych działań, ale to nie jest wykluczone, bo naprawdę życie pisze różne scenariusze i, i też możemy mieć taką krytyczną sytuację i możemy stać pod ścianą. Więc w związku z tym ja bym był bardzo ostrożny w osądach co do tego, co Słowacy zrobili, bo tutaj dyskusja i temat jakby się skupia nad tymi osobami, które podjęły taką decyzję nad tam czteroosobowym zespołem, który brał odpowiedzialność i za niedźwiedzie i za człowieka. A tak naprawdę to nie jest opowieść o tych osobach, bo to, to na pewno dla nich też była trudna decyzja. I tak naprawdę to nie jest opowieść o tych osobach, tylko to jest opowieść głębsza o całej sytuacji. Dlaczego doprowadzona do sytuacji, w której już niedźwiedzie są na takim poziomie, że nie wiadomo co z nimi robić.
0: W Tatrach tymczasem spadł śnieg, powyżej 1000 metrów znów zrobiło się biało. Na Kasprowym temperatura spadła do niemal minus ośmiu stopni. Donosi Maciej Połachicki.
2: Śniegi to bardzo intensywnie padał także w zakopanem, ale z powodu temperatury na szczęście się nie utrzymał. Na szczęście, bo wielu kierowców wymieniło już opony na letnie. Zrobiło się jednak bardzo zimno. Wczoraj po południu po burzy temperatura w ciągu zaledwie kilku godzin spadła o ponad 15 stopni. W nocy wynosiła już tylko pół stopnia powyżej zera. W Tatrach trzymam rusa. prognozy przewidują, że jutro także w górach mogą pojawić się opady śniegu, a w zakopanem deszczu ze śniegiem. W północnej
0: Polsce z kolei mocno wieje, w porywach prędkość wiatru sięgała dziś 90 km na godzinę. Strażacy jak zwykle apelują, by pamiętać o bezpieczeństwie. Mówi o tym młodszy brygadier Łukasz Jasiński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
2: Pamiętajmy o tym, żeby nie parkować pojazdów pod drzewami, bo bardzo często dochodzi do takich zdarzeń, gdzie gałęzie bądź konary drzew spadają na pojazdy. Jeżeli wypoczywamy nad wodą, to pamiętajmy również o tym, żeby schować się w jakimś bezpiecznym miejscu. Ważne jest również to, żebyśmy w przypadku, kiedy mamy na balkonach, tarasach jakieś przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, to żeby je zabezpieczyć.
0: Na koniec podsumowania dnia o zatrzymaniu uciekł nieraz łazienek. Yy, uciekł wczoraj. Paf. Znalazł się dziś, kiedy spacerował po Nowym Świecie.
3: Spacerował Nowym Światem, czyli jednym z głównych deptaków w Warszawie. I mamy już oficjalne potwierdzenie, że to jest właśnie ten ptak, który na co dzień mieszka kilka kilometrów od tego miejsca, w którym został odnaleziony, w Parku Łazienki Królewskie w Warszawie. Przed chwilą rozmawiałem z Anną Marat, właśnie z Łazienek Królewskich i dopytywałem, na jakim etapie jest akcja transportu pawia z Nowego Światu do jego domu, czyli do łazienek. Paw jeszcze fizycznie nie wrócił, ale już się na nowym świecie odnalazł i lada chwila będzie tutaj już znów w łazienkach królewskich. Nieuniknione jest to, że, że Pawie potrafią sobie troszkę zmienić
2: otoczenie I, i kilka razy w roku się to zdarza. Natomiast my jesteśmy przeszczęśliwi, że nic mu się nie stało i że się odnalazł cały i zdrowy.
3: Cały i zdrowy to jest najważniejsze, a ja mam jeszcze jedną ważną informację. Jak mówią świadkowie tej akcji transportu i odnalezienia ptaka, gdy został odnaleziony, to podobno ten uciekinier wyglądał na bardzo dumnego. Dosłownie był dumny jak o Pawiu,
0: paw. który wypuścił się na miasto opowiadał Michał Dobrowicz. 24 godziny w 24 minuty. Dobiega końca podsumowanie dnia. Kłania się Michał Zieliński. Zapraszam na jutro.